0: Bueno, ustedes saben que venimos desarrollando hace unos días Hace ocho días hubo un, un receso en el tema Pero venimos con una serie que se llama Verdadera Gracia Con unos estudios eh, Con el libro de Primera de Pedro Primera de Pedro Dicen los estudiosos de la Biblia Es el libro que más habla del sufrimiento en la Biblia Primera de Pedro Especialmente en el Nuevo Testamento eh, Algunos dicen que los cristianos no sufren y yo quiero convencerlos de esto hoy Los cristianos sufrimos un poquito más que los impíos Un poco más Y, y vamos a desarrollar un poco mejor eso eh, ¿Por qué los cristianos sufrimos un poco más que los impíos? Y nuestro texto está en 1 en Pedro capítulo 5 Vamos a leer 1 Pedro capítulo 5 hasta el versículo 10 Diez versículos, esta es la palabra del Señor les ruego que la leamos con mucha reverencia a los ancianos que están entre ustedes yo que soy anciano como ellos testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero Sino con afán de servir como Dios quiere No sean tiranos con los que están a su cuidado Sino sean ejemplo para el rebaño Así, cuando aparezca el Pastor Supremo Ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos Revístanse todos de humildad en su trato mutuo Porque Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo Depositen en Él toda ansiedad Porque Él cuida de ustedes Practiquen el dominio propio Y manténganse alerta su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar resistanlo manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, a él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias Señor por tu palabra, esta palabra que nos ha hablado en otros momentos, en circunstancias distintas, y que siempre es viva para nosotros, y nosotros sabemos que hoy también nos hablas por medio de ella, y sabes Señor que nosotros necesitamos esta palabra, porque necesitamos ser afirmados, porque necesitamos ser consolados, necesitamos retornar a la esperanza. Gracias porque tu palabra siempre está disponible para nosotros y siempre nos habla. Dispon nuestros corazones para escucharla, nuestros oídos para escucharla y atenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La carta de primera de Pedro es una carta escrita para la iglesia, para la iglesia, y como les dije ahora, tiene mucho de sufrimiento. Entonces, eh, podríamos pensar en este capítulo con esta pregunta, ¿cómo es una iglesia y llena de gracia? Ahí está, ahí lo tienen, ¿cómo es una iglesia sufriente y llena de gracia? ¿Qué características tiene? ¿Qué, ¿Qué pasa con una iglesia que, que es sufriente y llena de gracia? Mire que el sufrimiento en la Biblia está de principio a fin, de etapa a etapa, como dicen, hay sufrimiento en la Biblia y nosotros no deberíamos no deberíamos extrañarnos por el sufrimiento como cristianos al contrario, mire unos versículos antes Primera de Pedro 4, 12 y 13 Son unos pocos versículos atrás de lo que leímos Dice que no se extrañen como si algo raro pasa Sino que estén preparados para sufrir Más o menos la imagen es como un soldado en guerra Que no se extraña de que no lo ataquen Por el contrario, si no está en guerra Si no lo atacan, él está más alerta porque en cualquier momento aparece Deberíamos tener esa actitud así Frente al, al sufrimiento Y yo decía Al comienzo Que los cristianos Fieles cristianos Verdaderos cristianos Sufrimos un poco más O sea que no solamente Es publicidad engañosa decir Pare de sufrir Conviértase a Cristo Y todo será color de rosa eso es publicidad engañosa y no solamente eso que no, que no es cierto que paramos de sufrir sino que los cristianos fieles fieles al Señor estamos expuestos a un poco más de sufrimiento y es por esto todos estamos expuestos a un sufrimiento común en la tierra todo el sufrimiento que hay en la tierra por porque estamos en un mundo caído malo, ¿cierto? entonces por ejemplo estamos expuestos al dolor y a la muerte todos, ¿cierto que sí? estamos expuestos al sufrimiento común nos despiden del trabajo eh, hay, hay una enfermedad difícil hay relaciones difíciles hay un error de otra persona un accidente hay catástrofes naturales terremotos, derrumbes eh, huracanes y todos estamos expuestos de igual manera a ese sufrimiento todo, ¿cierto? Por el solo hecho de estar expuestos a estar en una naturaleza caída Los cristianos, además de esos sufrimientos Estamos llamados a exponernos a un sufrimiento extra ¿Cómo le parece esto? El sufrimiento que implica que te arrepientes de un pecado El sufrimiento que, implicas, que implica que tú, ahora que eres un cristiano Eres consciente del daño que hiciste Y tienes que ir a pedir perdón Y tienes que perdonar a alguien que te ofendió sinceramente ¿No les parece que eso puede ser algo de, de dolor y de sufrimiento especial para los cristianos? Porque quien no es cristiano no va a sentir que eso sea una cosa de sufrimiento y no va a querer hacerlo. Arrepentimiento de que eso no va a existir. ¿Y qué tal eh, el sufrimiento que se pueda venir por confesar pecados, por abandonar pecados, por dejar de vivir para uno mismo? Por negarse a uno mismo, por, por decir, mire, yo estoy acostumbrado toda la vida a vivir así, para mis propios deseos, para mis placeres, para mis gustos Y ahora porque conozco a Cristo, Él vive en mí y me ha llamado, yo ya no vivo para mí ¿Estás dispuesto a ese, a ese poquito de sufrimiento? Porque ese es un sufrimiento extra Ese es un sufrimiento adicional Y bueno... Todo lo que pueda venir por tener una vida de disciplina, de devoción, de comunión con el Señor, de perdón constante, de dar y recibir. El problema es que muchos cristianos evadimos ese, el sufrimiento extra, entonces nos quedamos con el sufrimiento común. Si no hay una vida de entrega y de devoción Reconociendo la gracia, la obra que el Señor está haciendo en nosotros Entonces esto no va, a ser, no va a ser una realidad esto A lo que estamos llamados en el Señor Y les hacemos el quite No, si hay que someterse a esas cosas Esto no, no es para mí, esta vida cristiana Con el sufrimiento que hay en el mundo Será suficiente, dirán algunos Pero ¿Cómo es una iglesia que lleva ese sufrimiento y que a la vez vive en la gracia y expresa la gracia del Señor Ese es Y este texto que leímos, estos 10 versículos, quiero dividirlo en tres partecitas La primera parte va del versículo 1 al 4 Esta es la primera respuesta a cómo es una iglesia sufriente y llena de gracia que nos presenta Pedro Versículos 1 al 4, leámoslo por favor, acompáñeme ahí a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere, no sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Versículos 1 al 4. Esto, una iglesia que sufre pero a la vez está llena de gracia, tiene personas que sirven. Y que sirven así como lo haría Jesús o así como lo hizo Jesús. Mire, el llamado ahí arranca con, hablándole a los ancianos. Ancianos. Dicho sea de paso, aquí ancianos no es sinónimo de persona de avanzada edad. No. Ancianos aquí es una figura de personas que ejercen la autoridad, que están al frente en la iglesia. Para nuestro caso los ancianos están repartidos en todos los ministerios de la iglesia. Los que enseñan, los que sirven, los que cantan, los que predican, los que ayudan en los ministerios. Y ahora los que están en los rebaños. Sé que muchos de ustedes son los facilitadores de los rebaños y enseñan allí y pastorean a un grupo pequeño. Este llamado es para todos, para todos ustedes que sirven de alguna manera, para nosotros los que servimos de alguna manera en la iglesia. Y esta relación de servicio en algún momento te va a generar sufrimiento. Incomodidad, malestar Porque así se establecen las relaciones eh, Las relaciones sociales y las relaciones de iglesia Están ahí Miremos algunas cosas de este llamado Que Pedro le hace a los ancianos A los que sirven ¿sí? Parece que hay una tentación Seria tentación de quienes sirven Una tentación a enseñorearse a mostrar como cierta superioridad a, a, a decir que yo sé más yo estoy en este puesto yo estoy en este cargo y usted no yo a mí me dio en esta, a esta autoridad y a usted no y hay cierta tendencia pecaminosa a enseñorearse de los que están bajo el cuidado que el Señor nos ha entregado y Pedro advierte esto no ejerzan autoridad como forma de enseñorearse Ni con arrogancia Y miren la, miren la imagen que, es, eh, que está en toda la Biblia Y que Pedro la saca aquí Que es muy importante para nosotros que deben, que deben hacerlo Que debemos hacerlo como Pastores que cuidan el rebaño Miren Para un pastor o dos pastores O tres pastores de una iglesia Es muy difícil pastorear a todos A toda la iglesia Esto no es posible pero todos sirviéndose mutuamente Hacemos la iglesia Pero todos sirviendo con amor Poniendo sus dones, habilidades, talentos Al servicio de los otros Esto es hacer iglesia Y es cumplir este llamado A pastorear como quien cuida el rebaño Y esta es la imagen de Pastor, rebaño y ovejas Y aunque... Okay. La mayoría de ustedes lo saben, vale la pena recordar que las ovejas son lo más dependientes que puede hacer un animal, que son frágiles, que son muy débiles, que son muy torpes, que son muy cortas de vista. Y que quienes sirven en la iglesia de alguna manera, y si tú no sirves en la iglesia de alguna manera, estás llamado a hacerlo, a involucrarte, a vincularte a la iglesia. Y a poner lo que el Señor te ha entregado Con ternura Con cariño Con dedicación Siendo ejemplo Y estos tres no que nos cita Pedro No por obligación No por ambición de dinero Y no con tiranía porque alguien puede decir, me han insistido tanto que yo ayude en la iglesia, que yo le voy a hacer. Me siento casi obligado a, a ayudar, a servir, a colaborar. Y puede ser que muchas personas lo hacen por obligación. No por ambición. Y ahí es muy claro lo que dice, que no es por ambición de dinero. Como iglesia tenemos la tarea de ser cuidadosos de nuestros pastores y de quienes sirven, que el ministerio no se hace por ambición de dinero, es una tragedia la que vive la iglesia y, 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 el, y el, la fama que tiene la iglesia cristiana en Colombia y en América Latina de corrupción de los pastores. Y esto le comunica al mundo una cosa completamente distinta a lo que es el Evangelio. Cientos de pastores con intereses personales, con afán de enriquecerse de, 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 de lucro. Y este llamado es para que, como siervos del Señor, prevengamos y evitemos desarrollar un ministerio por ambición de dinero, sino como pastores y siendo ejemplo. La segunda, la segunda amonestación y el segundo llamado, versículos 5 al 7, tiene que ver con los jóvenes, jóvenes, humildes y sumisos. Versículos 5 al 7, asimismo los jóvenes, sometanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo Depositen en Él toda ansiedad Porque Él cuida de ustedes Valga decir que para los judíos Un joven es hasta los 40 Y, y que este llamado a los jóvenes Y a la humillación y al sometimiento Es para todos Miren que para los jóvenes es difícil someterse y humillarse. No, yo ir a la iglesia chévere, chévere ir a la iglesia, eh, y compartir y hacer relaciones sociales. Esto es muy chévere. Pero someterse a la iglesia, someterse, humillarse, si lo si lo que brilla es lo opuesto, el orgullo. Miren que la palabra que usa eh, Pedro es revístanse Versículo 5 Revístanse, revístanse Esta palabra quiere decir envolverse en un vestido corto Propio de los esclavos Y tal vez Pedro estaba pensando en lo que hizo Jesús Cuando lavó los pies de sus discípulos que se ciñó Una toalla Y lavó los pies de los discípulos Esto para los jóvenes Puede ser un pedido De grandes proporciones Sométanse A sus pastores A sus líderes Y a los que sirven en la iglesia Es Muy importante por ejemplo Que cuando los jóvenes establecen sus relaciones de noviazgo, le cuenten a sus pastores, pero no ocho días antes de casarse, ¿sí? Mira, estoy en esto, y que puedan ser acompañados... No, 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 necesariamente por los pastores. Ahí en la iglesia, ahí en manos, hay un grupo de consejeros, hay ancianos, hay personas que pueden acompañar. Mira, las decisiones importantes en tu vida, de, en tu vida personal, deberían saberlos, deberían saberlas en la iglesia. Deberías, deberías tener cercanía, comunión con la iglesia, porque la iglesia porque la iglesia la iglesia no es un prestador de servicio religioso, no es que uno le hace un chulito, fui al gimnasio, chulito, fui al supermercado, chulito, fui a la iglesia, chulito, porque para muchos de nosotros la iglesia ha sido eso y por eso mismo cuando no nos sentimos cómodos en la iglesia nos vamos para otra donde me miren mejor, me saluden mejor este, más chévere el ambiente, la música suene mejor porque nos resistimos a someternos a la iglesia, a la disciplina al cuidado, a, a ser pastoreados a que a que nos digan mira, estás actuando mal eso es, una, eso es una actitud pecaminosa que se está expresando de esta manera y el Señor te llama al arrepentimiento ya nos dijo eh, Jonathan Limon, ¿Limon? En el librito de la membresía de la iglesia Algunos están preparándose para ser miembros Y otros están recientemente miembros de la iglesia Que no te unes a una iglesia Sino que te sometes a la iglesia Que no simplemente que te sumaste a la iglesia Sino que te sometes a ella Y que miras y aprecias a las autoridades de la iglesia Y que dejas que te acompañen este es el recurso de la gracia No es el, el capricho de los pastores Tener personas que comunican todo Que hablan, que abren su corazón No es así Es que el Señor ha mostrado su gracia Y sus cuidados para la iglesia Y para ti por medio de las relaciones Con la iglesia, con los que sirven Con los que ministran, con los que aconsejan Con los que acompañan esto es una cosa de orgullo de la iglesia No te unes a la iglesia Sino que te sometes a la iglesia Estas generaciones Los jóvenes hoy Son más propensos al orgullo Más que antes Porque es que antes Uno por ejemplo tenía un viaje Y se enteraban unos cercanos amigos Que uno les contaba pero ahora uno tiene un viaje y es las fotos están online. Y todos saben dónde estoy, con quién, qué estoy haciendo, qué me comí. Eh, es, eh, todo está en el momento. Y mi, y mi foto tiene 2000 me gusta. Entonces es, es una generación más propensa al orgullo. Y el Señor... Quiere que los jóvenes asuman la misma actitud de Cristo, que lo que caracterizó a Cristo fue la humildad. Y fue el sometimiento a su padre, y fue el sometimiento a la autoridad, y fue el respeto. Mire cómo lo dice Filipenses, que es uno de los textos más preciosos, que ustedes deben tener el mismo sentir que hubo en Cristo, que Él... Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó Se vació de su gloria Se hizo semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo Y llegó hasta la muerte Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz Y Jesús nos pide que nosotros tengamos humildad como la tuvo Jesús Humildad, sumisión Revestirse Revestirse de humildad Ese es el llamado Es el llamado a los jóvenes La tercera cosa, versículos 8 al 11 Es que Una iglesia sufriente y llena de gracia Las personas confían en la restauración que Cristo opera Confían en lo que Cristo está haciendo por su gracia Mírelo ahí Versículos 8 hasta el 11, por favor eh, Practiquen el dominio, el dominio propio y manténganse alerta Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables A él sea el poder por los siglos de los siglos Amén Note dos alusiones al sufrimiento en, en, estos, en estos cuatro textos Dos referencias al sufrimiento La gente de fe sufre más y este es el sufrimiento especial para los que creen este es el sufrimiento especial para los que creen. Mira, si usted nunca ha sufrido, si usted en su vida cristiana nunca ha sufrido, prepárese. Porque el sufrimiento aquí no es la opción. Mire, Pedro lo da por hecho, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. No es de pronto, si de pronto sufren por un poco de tiempo. Por si acaso van a sufrir por un poco de tiempo Después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo Si no te ha pasado, te va a pasar Y este texto creo que habla de ese sufrimiento específico Sufrir, mire que no hace una descripción Cuando Pedro dice aquí están soportando la misma clase de sufrimientos ¿A qué clase de sufrimiento se refiere? ¿A qué clase de sufrimientos? No está hablando, no está describiendo ahí persecuciones y, 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 la, y, la, y, y la persecución del imperio romano sobre los, sobre los cristianos. No, está diciendo dominio propio, manteniéndose firmes en la fe y es que esas cosas también dan sufrimiento dominio propio y mantenerse firmes en la fe y mire lo que dice que el enemigo está uh, como un león rugiente y que este sufrimiento lo experimentan los cristianos de todo el mundo todos los cristianos en todas las épocas y en todos los lugares han sufrido de alguna manera todos han, sufrido alguna, han tenido alguna forma de sufrimiento Y miren como, como Pedro lo dice, por un poco de tiempo Y tal vez los que han sufrido más dirán No parece tan poquito Porque quien pasa toda la noche cuidando a un enfermo Sabe que eso es muy largo, una noche Pero porque quien cuida a un enfermo terminal Con una enfermedad difícil saben que eso no es poquito tiempo pero esta es la perspectiva de Dios en cuanto al tiempo sufran por un poco de tiempo pero también quien vive luchando con una tentación y una adicción y, y quiere vivir para la gloria de Dios dice ¿cuándo se acabará esto? y entonces para ese tampoco el tiempo es muy poquito también dice esto es muy largo un poco de tiempo El sufrimiento es ineludible Pero el Señor se glorifica Y el Señor actúa No sabemos para qué No sabemos por qué, por qué El Señor permite que atravesemos por ciertas cosas Ciertas circunstancias Cómo el Señor se glorifica Aún en la tentación Cómo el Señor la usa para nuestra santificación Para enseñarnos a ver Cómo es Él y cómo actúa Tú no sabes para qué el Señor puede usar lo que estás viviendo ahora Esta es la historia del granjero El Señor era un granjero y tenía una familia y tenía un caballo Entonces los vecinos le decían Ah, este Señor solamente tiene un caballo Muy pobre Y un día el caballo se fue Se le fue el caballo Entonces los vecinos vinieron a decirle Ay, qué mal, cómo se le fue el caballo Y el granjero dijo Mal o bien, solo Dios sabe. Unos días después el caballo que se había ido regresó y trajo muchos caballos. Y los vecinos venían a decirle, uy, qué bien, tu caballo trajo un poco de caballos. Y el granjero dijo, bien, mal, solo Dios sabe. Unos días después, el hijo de este señor se montó en uno de esos caballos salvajes y se partió una mano. Y los vecinos venían a decirle al granjero ¡Uy, qué mal! ¡Cómo tu hijo se partió la mano ahí! Y el granjero dijo ¡Bien, mal! Dios sabe Unos días después estalló una guerra en esta región Y fueron a reclutar a todos los muchachos Y no se llevaron a este muchacho porque tenía la mano rota Y los vecinos venían a decirle ¡Uy, qué bien! ¡No se llevaron a tu hijo! Y el granjero dijo Bien, mal Solo Dios sabe Tal vez estás en la cumbre en tu vida Y dices qué bien lo que estoy viviendo Tendrás que decir bien o mal Solo Dios sabe Tal vez estás pasando Los peores momentos en tu vida Tengas que decir delante del Señor Solo Dios sabe Porque aquí lo que importa es quién conduce nuestra vida. No lo que estás viviendo, sino quién gobierna, quién es el señor, quién es el capitán. Como la niña que jugaba confiada en un tren que iba a toda carrera en una tormenta. Esto es otra historia, muchas historias. Y había una tormenta y el tren se movía muchísimo y todos los niños estaban asustados. Y allá a un ladito había una niña muy tranquila jugando. Y los niños angustiados porque era horrible, estaban con mucha inquietud porque esta niña estaba tan tranquila. Se hicieron cerca de ella, se pusieron a hablar y la niña les dijo, lo que pasa es que mi papá conduce este tren. Aquí no importa las tormentas, el sufrimiento va a llegar, si no te ha llegado te va a llegar, si eres un cristiano fiel hay un sufrimiento solo por eso, pero confía en el Señor porque Él es el que conduce el tren. Y es que tu vida está rendida a Él, no es que el Señor viene como un ingrediente a nosotros, no ese es el Evangelio, es más bien que el Evangelio es el mar donde nosotros nadamos. Y quiero terminar con esto que es La doxología, preciosa doxología Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo El Dios de toda gracia Que los llamó a su gloria eterna en Cristo Hará esto Los restaurará Los hará fuertes Firmes y estables Déjeme decir dos cosas sobre cada una de esas palabras Res, Restauración Restauración Esta es la imagen de un reparador de arte alguien que toma un cuadro costoso un, 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 una obra de arte costosa, preciosa, pero acabada por los años por el tiempo, por el abandono y este restaurador la devuelve a su estado normal la pone como estaba cuando fue hecha esta es la idea de restauración y esto es lo que el Señor va a hacer. Yo me estaba preguntando esta semana, ¿este restaurará, hará fuertes, firmes y estables? O como dice la Reina Valera, que nos lo aprendimos así, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca? Y yo me estaba preguntando, ¿esto será para allá, para el futuro, para la gloria eterna con Cristo allá en la... En, en, en la cuarta silla, en lo perfecto o será aquí y ahora. ¿Será que el Señor está interesado hoy en restaurarte, en afirmarte, en hacerte estable en tu vida? Y yo creo que sí, que el Señor quiere hacerlo ya y proyectarnos hacia la gloria futura donde todo es perfecto restaurar, hará, hacer, hacer fuertes, hará fuertes, fuertes, firmes, robustos, es la palabra, robustos, equipar para el servicio, estables, estables es como algo que está cimentado el Señor, va a cimentarte, va a cimentarnos. Mire que lo opuesto es la inestabilidad. Y la inestabilidad nos trae mucha preocupación. Mire que antes, por ejemplo, cuando las personas entraban a una empresa, ya sabía que allá se jubilaban, ¿cierto? muchos de nuestros abuelos que trabajaban en empresas entraban y eso ya tenían la jubilación fija ahora no, ahora cuánto es el contrato laboral cuánto eh, tres meses, cuatro meses eh, y la inestabilidad para los niños y los adolescentes que ven que los papás de los amiguitos están separándose los niños viven en la inestabilidad pensando y mis papás será que también esta es una generación inestable Generaciones inestables Y en medio de esto dice El Señor dice Nos establecerá Él mismo Nos establecerá Y estas son las palabras Restaurará, hará fuertes, firmes y estables Y dice que esto lo hace porque Él es de Dios de toda gracia es decir, no es por algo que nosotros hayamos hecho, porque seamos muy lindos, muy llamativos, porque, uy, es, qué belleza. Es porque Él quiere hacerlo por ti. En medio de las dudas, de la inestabilidad, en medio de las luchas con nuestros pecados que pensamos, nunca vamos a salir de esto, toma esto que el Señor dice para ti. Él quiere hacerte estable. Él quiere llevarte a la madurez. Él quiere afirmarte. Él quiere consolidar su nombre en tu vida. Y hoy que tomamos la Santa Cena, es esto lo que celebramos. Esto que Jesús ha logrado por nosotros. Que nos garantiza que podemos vivir confiados que podemos caminar tranquilos en la vida, que, podamos, que podemos gozarnos en Él, deleitarnos en Él, que podemos rendirnos a Él y que estamos seguros sabiendo que nuestra vida está bajo su gobierno y bajo su señorío. Cierra tus ojos ahí donde estás y oramos dando gracias porque Él lo ha prometido por su gracia Restauración, fortaleza, firmeza, estabilidad Dios, damos honor y damos gloria a ti Damos alabanzas a ti esta mañana Señor Gracias porque nos haces un llamado a vivir como iglesia Como una iglesia que sufre más que el sufrimiento común prepáranos por favor para cuando llega el sufrimiento que tiene que ver con esto de que somos hijos tuyos prepáranos cuando llega el sufrimiento porque necesitamos arrepentimiento, reconciliación, buscar el perdón, pedir el perdón vida de devoción, vida de entrega y si esto implica esfuerzo y dolor y sufrimiento extra Prepáranos para esto, Señor, porque anhelamos ver la gloria tuya y anhelamos, Señor, participar de una iglesia en la que tenemos vida. En la que no simplemente somos asistentes a la iglesia Sino que nos sometemos a la iglesia Tenemos comunión Nos ayudamos unos a otros Crecemos Confesamos nuestros pecados unos a otros Oramos unos por otros Vemos la gloria tuya Veo la gloria tuya en mi hermano En mi hermano que lucha como yo Que tiene tentaciones como yo Pero a quien tú has llamado como me has llamado a mí caminamos juntos Señor esta mañana que celebramos que conmemoramos la muerte de Jesús ayúdanos a entender esta gracia que has derramado sobre nosotros y este llamado que tenemos como hijos tuyos a una vida que refleja el carácter tuyo Señor a servir como ancianos a servir Siendo ejemplo A someternos como jóvenes A humillarnos Siguiendo el ejemplo de Jesús Y a creer A aceptar Que vas A restaurarlo todo Que eres un Dios de esperanza